0: Saludos a todas y a todas, y bienvenidas a Pesos y Contrapesos en esta edición que se encuentra con nosotros aquí el gobernador Alejandro García Padilla, donde vamos a hablar su nuevo libro, Vida, Patria y Verdad. Junto a nosotros también está el panelista Eric Vázquez. Gracias por todos
1: Gracias, bueno, gracias. Te extrañaba, Eric. Contento de vuelta de estar acá. <ríe> y, <ríe> y, y, y hoy, mejor que tenemos un invitado de lujo aquí. <ríe> es privilegiado de, de poder estar con ustedes, eh,
2: Jeffrey, Eric, y con todos. Y todas las que nos escuchan a través de este podcast.
0: Bueno, quiero empezar rápido porque tenía, cuando veo que usted sacó el, el libro, tan yo creo que ya van dos años de, de su gobernación, o tres.
2: Estamos a punto de cumplir tres. Tres años.
0: <risa> lo primero que me vino a la mente fue la falta de, de libros, de literatura, de, de exmandatarios y a lo mejor líderes senatoriales y de la Cámara, mientras están vivos. No como en Estados Unidos, que a cada rato, cada vez que pasa algo, por ejemplo, hasta el mismo líder de, del FBI, James Comey, sacó unos rápidos para aclarar el asunto, aclarar qué fue lo que pasó. Y pienso que aquí se, se demoran mucho, por lo menos los líderes o, o las figuras principales históricas, en, en hacer eso. Y aquí, pues, podemos ver, como menciona la periodista, o también le hicieron la pregunta en, allá en la librería Norberto, que aquí se ve mucho el tratar de set the record straight.
2: Mira, el libro, el libro trata más de, una, más de una finalidad. Número uno, cuando uno está en el gobierno, la velocidad con la que se discuten los temas es tanta que profundizar es difícil. Eh, la, cuando uno está teniendo un issue llega, issue, llega otro issue, llega otro issue, llega otro issue, y el día de mañana tienes tantos issues más. Que por lo tanto, profundizar sobre un tema es bien complicado. Por lo tanto, ya desde ese momento, a uno o a uno metido en el fragor del asunto, uno sabe que va a tener luego que escribir si quiere que el país sepa la verdad sobre lo que estaba pasando, que estaba en la mente de, lo, de los gobernantes, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, certeras o fallidas, ¿verdad? Y número dos, corregir el récord. Que a veces por la misma razón, porque no se profundiza, pues el, el récord queda con una, con una impresión incorrecta de lo que de verdad sucedió, de lo que de verdad motivó una acción. También es necesario corregir errores, eh, por lo tanto, el libro atiende más de un tema. Eh, es una invitación uh -huh. al país a meditar, a, a verdad, a analizar.
0: Le quería preguntar también cómo llegó a, este, a que fuera en, en, en tipo diálogo con la periodista Ana Teresa.
2: Mira, eh, hay un libro del Papa Ratzinger y un libro de Fidel Castro es, eh, 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 que, que se llama 100 horas con Fidel. En el caso de, de, de Fidel, que es un periodista inglés o español, eh, que, que le hace la, la entrevista. Eh, y son libros mucho más fáciles de leer, además de que son tiempos distintos los que vivimos y yo creo que ameritan maneras de narrar la historia distintas que atiendan a la realidad de la época. Ana Teresa es una gran escritora, yo no la conocía mucho, prácticamente nada del periodismo, porque ella se dedicaba a cultura y alguna vez me entrevistó sobre el tema, pero no compartimos mucho. Eh, me gusta cómo escribe, yo no sabía si tenía partido, no sabía si, y si lo tenía, si estaba afiliada... Al PNP o al Partido Popular o al Partido Independentista, ¿verdad? Eh, y hablé con Marisara Pont y ella le, verdad eh, resoné con ella la idea y me le, le pareció extraordinaria. Llamo a Ana Teresa y Ana Teresa se sorprendió por lo mismo, porque ella se sabe independentista, cosa que yo no sabía. Y número dos, porque los políticos por lo regular no quieren narrar la historia de manera que sea cuestionado. Uh -huh. Y aquí yo lo que hago es invitarla a que me cuestione. Y así fue que llegué a donde ella.
0: Sí que en el lanzamiento del libro vi que ella dijo que hubo momentos no tensos, pero que pues que que, que De incomodidad, de incomodidad.
2: <ríe> sí, de discrepancia sí. y el lector lo siente, o sea, cuando cuando tú lees algunas preguntas que ella me hace o algunas insistencias en algunas preguntas uh -huh. que ella me hace, sabes que la, notas que la respuesta es incómoda.
0: A mí me encanta como usted dijo que ella escribe brutal el libro, el libro es super fácil de leer y es la manera que ella narra. Sí. Tremendo.
2: Y agradezco que es verdad que les haya gustado.
0: Eh, que quería empezar, como le estaba diciendo fuera, fuera de fuera de esta toma, que aquí había un, ¿verdad? Como ya estaba narrando, como empezaba el libro, cuando ya estaba ahí en Coamo, y dice, cuando usted ya ha llegado al cuarto, dice, ¿Viste, ¿viste una camisa de ESPN, una gorra de las medias rojas de Boston, maones y botas de vaquero ah, Entonces hago un brinquito y dice, la mente abierta, ya del todo a la influencia del mundo globalizado, es un jíbaro moderno, es un hijo legítimo del Estado Libre Asociado. Es, esa frase me, me impactó bastante porque es que tan certera, o sea, tenía todos los elementos del puertorriqueño también este, moderno, sí. con influencia americana, pero todavía to, con los pies en la tierra. Que,
2: ¿no? que guarda lo que es uno, ¿verdad? Sí. Eh, y eso yo trato de hacerlo, soy un jíbaro de Cuamo, eh, eh, me crié allí, allí regresaré eh, eh, lo hago con frecuencia aún eh, eh, trabajo la tierra eh, eh, soy abogado en San Juan eh, pero, pero no quiero y, y lo más importante es que no quiero ser otra cosa yo quiero ser eso, lo que soy no, no quiero ser más nada
0: también, también le quería le quería preguntar sobre el, el por qué entonces se... El libro trata de, de entrar tanto en eso de lo que es la identidad puertorriqueña y veo que hace alusión también a Hernández Colón, que fue uno de los primeros también que, que trataba de insertar esa identidad puertorriqueña que a veces se siente que, que se ha perdido, que también menciona en el libro que a veces el puertorriqueño a lo mejor este, está disgustado a veces con, con ciertas cosas de, uno, de, de sí mismo.
2: Hernández Colón retoma el tema de la puertorriqueñidad con mucha fuerza. Y de, y de reafirmar las naciones, y la, las nociones de nuestra cultura, eh, y con ideas extraordinarias que algunas personas un poco estrechamente aún critica, pues, critican, eh, y, y yo creo que lo hizo con mucho éxito, con mucho éxito. Parte de lo que, de la puertorriqueñidad que se, que se vive hoy en la calle se ah. debe a la gestión, que para retomar ese tema que hiciera Hernández Colón.
0: Que, que me gustó, que también usted dice, mi vino es amargo, pero es mi vino.
2: Es como es Pues es como es Mi vino es amargo Pero es mi vino eh, y, y No es ni mejor Ni peor vino Que el de las demás per personas que, que quiere decir Que el de los demás países Del
1: mundo Gobernador su, su, Usted habla Quedándonos en Cobama Usted usted menciona Que su padrino de bautizo Fue Santiago Polanco Abreu ¿Qué, qué usted recuerda Si algo de De esa niñez suya Con Santiago Polanco Abreu ¿Cómo era esa dinámica? Muchas su cosas
2: Su voz eh, Era muy cariñoso Yo eh, Tenía 16 17 años Cuando él fallece okay. Eh, por voluntad propia, eh, y, y eh, eh, recuerdo eh, a la muerte de mi abuelo unos años antes, como él un poco trata de llenar ese espacio. Claro. Eh, eh, era una figura potente políticamente, eh, muy querida. Hernández Colón, de hecho, antes de yo nacer, eh, o para la época en que yo nací, es el que presenta a Hernández Colón ante la Asamblea de, del Partido Popular, Popular. Para, para que sea candidato. Eh, y aún era oh, bueno. un hombre joven en ese momento. Eh, y cuando hay una frase de él que yo uso, así de mucho me impactó. Cuando él decide aspirar a comisionado residente en el 68, digo, sí, sí a grandes causas eh, necesitan grandes, grandes, de, de, grandes decisiones. Uh -huh. eh, y yo la, la uso cuando decido no aspirar a la gobernación. Ah. Eh, y algo que él compartía con mi abuelo era su gran amigo,
1: y era el perfume.
0: <risa> Hablando sí. de eso también. Y <risa> es <ese risa> no <risa> el perfume claro, que yo uso. Claro. Sí.
1: Digo, y, y que mucha gente no sabe, probablemente que usted usted viene de esa vena política por su abuelo, porque mm, su abuelo, abuelo fue abuelo parte de los fundadores incluso del Partido Popular. Sí, mi abuelo es de los que se va del Partido Liberal con, claro. con Muñoz Marín en el, y, 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 en el 32, y el 36, su, 36. Y su entonces. abuela era la que la de nombre Julín. Mi so, abuela era. La esposa de, de su abuelo que fue político. Exactamente. Ok. Era de su apodo, <risa> sí. ya. Julio, era Julín, Clark. Era, nombre, era, era Yulín, claro, Así Que claro. incluso
0: usted menciona que cuando ya su abuelo estaba, estaba muriéndose, que los líderes PNP que también lo visitaban, que era muy querido por ambos partidos. Así
2: fue en el, lo que hoy es el Hospital San Jorge, de niños. En aquel momento el Hospital San Jorge no era de niños. Eh, eh, allí Luis Ferré, uh -huh. por ejemplo. Yo me acuerdo con una enfermera, no sé si lo narró en el libro. Sí una enfermera me pregunta ¿de qué partido es tu abuelo? Porque iban líderes del claro, partido de abuelo, del PNP. Uh
1: -huh. Go gobernador, eh, usted menciona en su libro que si usted, si usted volviera al 2 de enero del 2013 cuando juramentó como gobernador de Puerto Rico, usted quizás fuera más como es usted y menos como le pedían que usted fuera. Ser gobernador eh, es proyectarse como un producto o, o hay personas que le dicen a usted cómo tiene que comportarse para ser una figura, un hombre de Estado, una figura... Es, es una crítica de buena fe a, al, al rol, claro,
2: verdad. Cuando uno asume el rol del gobernador y uno para asumir el rol del gobernador eh, eh, deja eh, la usanza propia, eh, y yo creo que eso tiene su lugar como gobernador. Pues yo ahora uso menos traje y corbata, claro. uh -huh. no quiere decir que nunca usaría traje y corbata si volviera a ser gobernador, L sí. Tiene las, las ocasiones, pero lo haría muchas menos veces.
1: Claro. Eh, usted también dice que, que hay cosas que piensa que debió hacer más veces y cosas que piensa que, de, que debió permitir para que mostraran más cercanía con la gente. Como que, por ejemplo, o sea, andar con menos escolta o. ¿Qué Yo, qué yo, cosa tenía, para...
2: yo tenía una tercera parte de las escoltas que tenía Fortunio. O sea, no, claro. tenía 60, yo tenía 22. Claro. Como gobernador para los tres turnos, ¿verdad? O sea, que era mucho menos. Eh, no, me refiero a, a, a pasar más tiempo en contacto con la gente.
1: Claro, a, a lo, que, lo que lo que me llevó hasta allí, seguro, eh, digo y que se le da bien, o sea, eh, digo, de, de, nosotros por ejemplo si lo comparamos precisamente con su antecesor que era Luis Fortuño, o sea cuando, cuando el país ve, veía veía la, la campaña electoral de Alejandro Gachepadía, veía eso precisamente, un gobernador que estaba mucho más cerca de la gente. Y,
0: Sí, que hemos, hemos discutido eso anteriormente, que usted nos dice que ah, como Luis Fortuño lo aventajaba por tanto dinero también, usted claro. tenía que hacer lo que a usted se le daba más fácil, que era ese, el, contacto. Ese, el contacto con la gente.
2: De hecho, Carmelo Ríos dijo una vez, si Alejandro pudiera, eh, yo siendo gobernador y con todas las crisis que tuvo que enfrentar, Carmelo decía, si él pudiera darle la mano a cada elector, no ganaba. <risa> <risa> eh, ese es mi lado fuerte, ¿no? Eh, porque me nace claro eh, pues pues porque porque yo soy así eh, pero pero sí y, y, y también me autocritico y digo que debí eh, declarar el, el, el impago el día 3
0: okay.
2: de enero o sea, claro. todas las el, el, el impago hubiese sido eh, evitable y el libro narra había que hacer, qué tratamos de hacer para evitar el impago, para evitar la quiebra eh, yo debí prever que no iba a encontrar voluntad política para hacer esos cambios
0: en la, la, la serie de, de proyectos legislativos que usted proponía como era lo de la, el IVA, la crudita y todo en conjunto para evitar eso que ahí en el libro entonces habla de, de esos disidentes <risa> <risa>
1: los llamados que, disidentes
0: se, se llama, creo que es en, en la, la soledad del gobernante eh, habla, habla un poquito de, de lo que fue Manuel Natal, este habla de Piti, de Luis Raúl y de Ángel Mato aunque, se, aunque brevemente, y habla de después lo que fue la alcaldesa de San Juan, de San Juan en, en ese momento en que usted pues, la ayudaba a conseguir el préstamo del Banco Monetario de Fomento y luego su cambio de actitud concentrándonos primero en, en Manuel Natal, a mí me estuvo bien curioso cuando usted contestó a, en una conversación con Luis Raúl que eh, le dijo a Luis Raúl, sí, él, es todo, él, puede, él tiene todo para ser gobernador y líder del Partido Popular, pero no tiene ni pueblo ni partido. ¿A qué se refiere que no tiene ni pueblo ni partido? Yo creo que puede entender lo del partido ahora mismo, pero sí, ni pueblo. Ya, claro, ¿no? Pero en
2: aquel momento Manuel no había, retirado, no había renunciado al Partido Popular y ya yo lo decía, él no es popular, ¿verdad? Y es a lo que me refiero. Eh, eh, Manuel no tiene ni pueblo ni partido en el sentido de que es todo sobre él. No es todo sobre la gente, no es todo sobre la, la, los cambios que el, 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 el país necesita. Es algo así, como, como una persona que no tiene éxito en, en, como artista, entonces pues para salir en el periódico decide ser político. Claro. Entonces, es, es algo así, ¿no? Claro. Eh, eh,
1: no juega con, con... no está con el colectivo, entonces.
2: Eh, es sobre él. Claro. Eh, pues, Por ejemplo, una persona que dice ser liberal y que en algunas, post asume, en algunas posturas asume algunas posturas liberales, los derechos de otras mujeres, etc., de repente, a la hora que dice ser soberanista, pues cuando yo le propongo que utilicemos el mismo sistema tributario de los demás países, excepto Estados Unidos, él dice que no, que él prefiere tener el mismo sistema tributario de los Estados Unidos, país del cual él se quiere ser soberano. Claro. Eh, dice que es a favor de los obreros, pero cuando se le trae un impuesto a favor de los obreros, pues se le va en contra el impuesto a favor de los obreros y favorece el impuesto que tributa el trabajo de los trabajadores. Entonces, pues... Pues entonces tú dices, ven pues, acá, pero hay que hay un doble discurso, igual que el de la alcaldesa de San Juan.
0: ¿Y esto, y esto, esto fue algo que, que usted cree que, que, le, que les nació a ellos, este, o fue algo orquestado por, 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 por algún otro grupo, bueno, alguna eh, otra persona? Porque es que fue, fue ese mismo grupo de ellos. Este... Ellos no
2: tuvieron objeción en, cal, en, 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 en de, derrotar al pueblo si es por el mero hecho de derrotarme a mí. Eh, ellos, ellos no... No, no no hay ellos al día de hoy los detractores del IVA no han podido decir una sola razón
1: claro o al sea, día sí. de
2: hoy o sea era como esto no es regulado por el FCC era por joder era era, era por ir en contra mía no era por ir en contra de, de, un, de un tema. Claro. Me acuerdo ese mensaje ese de ese mensaje
0: Estado luego de eso que usted creo que dijo. Voy a parafrasear, ¿verdad? Porque no sé si se fue el quote exacto.
2: Que usted dijo con ustedes o a pesar de ustedes fue, ¿verdad? Y, y, fue, y ha sido a pesar de algunos de ustedes. A pesar de algunos de ustedes, sí. Y me acuerdo que ese día Luis Raúl dijo, su reacción al discurso fue: él no puede gobernar. Fue un jueves, si mal no recuerdo. Él no puede gobernar por decreto. O sea, ¿Y yo dije? sí ah pues el domingo firmé la orden ejecutiva de la marihuana medicinal a la cual él se oponía y dije ahí va el primero hermano hey, <risa> para, que para que lo tenga ahí va el primero enmárcalo <risa> querido An enmárcalo enmárcalo Luis Raúl que es una buena persona claro ¿sí? Sí. Luis Raúl que es un buen tipo es una, es una, sí. una, una buena
1: persona a hablando, hablando del tema del IVA usted menciona su esposa Wilma Pastrana, la primera dama fue, fue era SPA. S.P.A usted menciona que se arrepiente de no haberla utilizado en más ocasiones en sus temas de gobierno ese fue precisamente uno de ellos sí ¿Por, sí. qué, por, ¿Por qué no exponerla a.? Por, eh, la respuesta engendra la pregunta. La, la pregunta engendra la respuesta. Por no exponerla. Claro. Eh,
2: al ataque y fue mi error. Eh, lo reconozco como. Fue pues error, error
1: no exponerla. No exponerla.
2: Claro. Es uno de los errores que reconozco en el libro. Eh, hay, hay veces, en ese Ana Teresa Toro, que en mi entrevista coincide conmigo, hay veces que narro errores o reconozco errores uh -huh. donde Ana Teresa discrepa de mí. Y se nota en la pregunta y la respuesta que ella no está uh -huh. de acuerdo. Eh, hay un, un y le, los invito a los que nos escuchan a leer el prólogo el prólogo lo escribe también Juan Luis Cebrián el fundador del periódico El País de España un actor principalísimo de que en España haya democracia y no dictadura eh, y, y a, él, él indica que el, que el libro no es un ajuste de cuentas el libro ah. no es no está hecho para yo eh, limar aspereza
0: y él también toca lo que es el puertorriqueño como tal un énfasis bien fuerte en ese libro sí que que con el tema de, de Wilma este, me estuvo curioso en, en unos capítulos anteriores a los de, lo, lo de la gobernación que Wilma dice Alejandro tienes que correr
1: si sí, no, no de defraudaría a, a los jóvenes sí. a los jóvenes que se, se estaban tomando una foto con usted en usted Washington usted? cerca claro.
2: entre el monumento de Jefferson y el monumento de Lincoln vamos caminando era para nuestro aniversario y esa época en abril eh, que yo en Washington se pone espectacular por los cherry blossoms claro. es la que uh -huh. Ana Teresa Sur, eh, sí. narra en el libro de donde vienen eh, y no estábamos hablando del tema o sea, estábamos de aniversario estábamos hablando de, de cosas felices nada más yo era senador en ese momento y vamos caminando por allí y me gritan unos jóvenes y vienen y se toman una foto y cuando ellos se van nosotros seguimos nuestro camino ahora of de blue sky como dicen los americanos de la nada ella me dice tienes que correr a lo que ella se oponía claro. sí. y entonces yo le digo chica, no tenemos que hablar de su abogado <risa> Y me dijo, no, chico, mira, toda esa gente te va a odiar si no, si no lo si no haces
1: Si no corre y derrotas a Fortuna. De, 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 eso fue en sus tiempos como senador. Y precisamente una de las partes que usted narra en el libro es que de la del tra, de los trabajos que ha tenido, el menos que le ha gustado ha sido el de ser senador. Así es. Pero, pero quiero preguntarle, o sea, antes de usted ser senador y, y estar como secretario de, 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 del DACO, Estuvo trabajando en la Asamblea Legislativa, en las comisiones de asuntos internos, con doña Celia González. Ciela ¿verdad? González. Ciela y Ciela, Ciela, Ciela González. Hermana de Samuel González. Correcto. Que, que ahora está, está candidato al Senado. Exactamente. Claro. Y usted también y estuvo en la comisión de asuntos de la mujer, ¿verdad?
2: Ella presidía ambas, eh, asuntos internos, asuntos de la mujer, y luego también asesoría a Cirilo. En el Senado en segur en Agricultura y a Jorge Colbert en Seguridad Pública.
1: ¿Qué no le gustó? ¿Ser senador y ser la cara? ¿O probablemente le gustó más ser la persona que trabajaba en comisiones y en el trámite legislativo?
2: Ser, ser asesor me lo disfruté más.
1: Ok. Eh,
2: yo fui asesor de minoría, o sea que... Eh, perdón, senador de minoría.
1: De senador de minoría, senador claro. Senador de
2: minoría, lo que pasa... Y eso es... Eh, lo que quiero es, lo que quiero decir es que no disfruté ser senador de minoría. Quizás si fuera senador de mayoría lo disfrutaría más. Porque en la capacidad de actuar es tan poca. Uh -huh. Y debo decir que uh -huh. los senadores de mayoría, o algunos de ellos amigos míos al día de hoy, Daricel Hammer, Tomás Rivera Chatz, eh, Héctor Martínez, eh, Chayan Martínez, eh, eh, Carmelo Ríos, ¿verdad? Tantos de uh -huh. ellos, no quiero mencionar a todos. Eh, no me hacían la vida imposible eh, eh, y, y pasaba mis proyectos, pero si los aprobaba el Senado, pues no los aprobaba la Cámara. Claro creo que aprobó que llegaron a la firma del gobernador tres. Yo fui el, el, eh, uno de los legisladores que más proyectos presentó en ese cuatrenio, siendo de minoría. Sin duda alguna de minoría el que más proyectos presentó. <risa> y llegaron solo tres a la firma del gobernador. En todos yo había pedido a un PNP que fuera coautor. A veces ponía el nombre de ellos primero para claro. que pareciera que el proyecto era de ellos. Y eran proyectos algo así como que... Para aplicarle la ley de buen samaritano al que usa un defibrilador, sí. para, o sea, Eran proyectos que eran A por y a Mother's Day. Tú, sabes. No tú no te opones ni a la ni al día de la madre. O sea, ese tipo de cosas.
1: ¿Y usted cree que por eso pasaban? Por eso pasaban. Por eso pasaban, sin duda alguna.
2: El proyecto de medicación de las drogas uh -huh. tenía uh -huh. 16 o 20 co en el Senado entre el Popular y el PNP. Y, se quedó. y no se aprobó. O sea, lo apoyaba la mayoría del Senado y, el, y nunca bajaba a, a, a... la votación. A votación.
0: Yo creo que, eh, no sé, yo pienso que también es algo que está pasando mucho aquí en Puerto Rico, que ahora más también en Estados Unidos, pero en Estados Unidos siempre se, había, se ve más consenso entre los partidos de oposición, incluso en legislación grande. Aquí en legislación grande no se ve mucho consenso, siempre es el que está en el poder pues, a tomar las riendas de la legislación grande y pues... Ahí. Y
2: eso es triste. Eso es triste. Es un síntoma de democracia inmadura. Bueno, cuando tú ves a personas en Puerto Rico discutiendo con su boquita de comer, algunos de ellos personas que uno cree inteligentes, uh -huh. que el problema son los partidos. ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Eliminamos claro. los partidos? Bueno, pues se pueden eliminar los partidos. Se llama un sistema totalitario, ¿verdad? Uh -huh. Donde hay un solo partido, ¿verdad? Pues entonces... Eh, eh, vienen de repente esas personas y dicen el problema son los partidos y tenemos como alternativa a la siguiente fundar uno entonces tú no dice, eh, tú estás hablando en serio o sea, esto es una broma eh, tú dices que el problema son los partidos y por lo tanto tú vas a fundar un partido tú dices que el problema son los políticos y tú te has postulado tres veces entonces tú como que estás loco por ser un político electo entonces
0: no, que en el mensaje ese que era el llevar que el problema eran los partidos, eh, en vez de llevarlo más el problema, había problemas dentro de ciertos partidos, lo, lo generalizó y ahora pues cayó en su propia trampa.
2: Pues claro. Sí. Mira, el otro día una persona del partido de Victoria Ciudadana me decía que entiende que un, un gobernante que con sus tropas, con el ejército, cierra periódicos y cierra estaciones de televisión y de radio que... Tiene líneas editoriales contrarias al gobierno. No es un dictador. Y, y esa persona se está postulando. Y yo digo, pues es un peligro. El otro día Manuel Natal dijo que el Nuevo Día y Noticel se las van a pagar Claro. si él sale electo. Y yo digo, para un momento, ¿Qué es hermano. Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tú estás diciendo? <ríe> que, a la, que la prensa que a ti no te gusta, tú se las vas a cobrar si sales electo. Correcto.
0: Y pero, y no es por nada, pero Victoria Sana ha cogido mucha cobertura por los medios, por lo menos en, en las ediciones digitales está cogiendo mucha cobertura.
2: La crearon los medios. Y lo que, lo, lo que yo o sea, digo, En Estados Unidos, una democracia madura, o en España, o en Francia, no invitan a los debates a los candidatos independientes. <risa> Mira, tron, aquí, que, le,
1: aquí, aquí, aquí se les da foro. O, o sea, en, esta, en Estados foro.
2: Unidos, y esto es una crítica uh -huh. a los medios de comunicación. A los candidatos que no tienen ninguna oportunidad, no los
1: invitan no, a los debates. No, no le dan foro, no le dan foro, seguro.
2: Ah, ah pero es que pasa que hay que hacerle embuste, es rating, <ríe> es para coger anuncios. O sea, no es no, no ningún tipo de apertura democrática. y la En el libro critico a los medios porque los medios que critican tanto al gobierno tienen en algún momento, es lo que digo en el libro, van a tener que asumir su cuota de responsabilidad de lo que es hoy. Porque los
1: medios hicieron sexy ponerse al IVA cuando los medios sabían que era lo mejor, pero no se atrevían. Claro, a, a, hablando de los partidos gobernadores, usted dice en, en su libro que los partidos internamente no son democráticos y no deben serlo. Tienen que postular a su mejor gente en la elección. ¿Usted, usted favorecería entonces, por ejemplo, que el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, el PIB... Eh, a dedo diga bueno, no, el, el partido independentista lo hace no con seis pero lo hace usted favorecería entonces y que Victoria Parti Ciudadana también y, y Victoria Ciudadana también usted favorecería por ejemplo que el partido popular y el partido nuevo progresista digan los seis mejores hombres o mujeres que van a encabezar esa papeleta a la Cámara y al Senado son estos
2: a eso se, se, se hizo ah -ah. el legislador por acumulación ah -ah. No era para que fuera primaria. El, que los legisladores de preocupación vayan a la primaria no tiene ningún sentido. O sea,
1: que favorece que se regrese a ese. Pues claro. A ese modelo.
2: Pues claro. Y, y,
1: ah, que eso era el dedo de Muñoz Marín que no, lo señalaba. Esa, y así era, era mejor. Así era. Así era que decía. Y la elección
2: era mucho mejor. Y tenías unos duros. Hombre y todo el hombre, tiempo. mujer. Hombre y mujer. Bueno, extraordinario. Claro, claro. Entonces, de repente lo hemos cambiado a esto y el resultado es peor. Pues ven acá. ¿Qué se supone que hagamos? Si de una manera era mejor y de esta manera era peor, ¿no se supone que volvamos a la otra forma? Yo, no, que eso, que el part... Entonces viene la cosa esta.
1: Suena, lo, lo, lo que pasa es que suena fuerte, pero sí. hay, hay 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 una realidad en eso. Pero o sea, mire, viene la cosa esta eso. de
2: que el apellido del Partido Popular es democrático. No, miren, no, es el nombre, para empezar. No es el apellido. Para empezar, es el nombre. Y el Partido Popular es democrático por dos razones. Número uno, trajo la democracia a Puerto Rico, uh -huh. porque bajo el gobierno americano, sin el Partido Popular, no había democracia en Puerto Rico. De hecho, no elegíamos al presidente de los. De lo, de, al, al gobernador de Puerto Rico no el, no, el, el, la legislatura y el gobernador no nombraban a los jueces de Puerto Rico se nombraban por gente de afuera dicho eso la, la democracia se da en las urnas de las elecciones los, los partidos deciden cuál es su mejor gente, la presentan uh -huh. y dónde está la democracia, que la gente los lo escoja. escoge entonces de repente un profesor universitario no le puede ganar una primaria a Georgie Navarro en el, el precinto 105, 5 tú tienes un mejor PNP, uh -huh. un profesor o una persona, un comerciante o un, o un empresario pequeño puertorriqueño que está echando para adelante, una persona capaz, que no hace espectáculos públicos. Pues no puede, ¿por qué? Porque, número uno, no va a estar todos los días dándose cervezas en los cafetines. Exacto. Número dos, no, va, no lo van a invitar a los programas de de farándula porque no crea noticias porque no es Exacto. pintoresco ah pues quién gana la primaria pues George el que Navarro. no debería si el PNP tuviera la oportunidad de presentar a una persona de dedo por supuesto ponía a alguien mejor yo estaba leyendo el libro de Zacarias de
0: Future of Freedom yo creo que lo había hablado también con usted porque sí. habíamos anteriormente de, de esto de las primarias en los partidos y yo tiendo a estar de acuerdo con usted y porque en las primarias normalmente lo que participan son la base del partido, claro. normalmente los más radicales del partido. Uh -huh. Y en el libro habla sobre estas personas entonces que son un poco más radicales, sea de derecha o de izquierda, que entonces secuestran el partido, simplemente verdad porque son un poco más populistas. Y entonces pues no le hacen el favor tampoco al partido, porque entonces el partido lo que lleva a las generales, no es lo mejor que claro.
2: tiene.
0: Ahora, el argumento en contra, como, como usted dice... Es que entonces, por ejemplo, a lo mejor si el, si el liderato del partido a lo mejor se corrompe o se concentra en esto esta élite esta a lo mejor una persona que viene de abajo no se lo quieren permitir para no dejarlo entrar y por eso a lo mejor eso es lo que ellos causan
2: este pero, pero eso tiene su alternativa porque los legisladores de distrito sí van a primaria los senadores de distrito sí van a primaria los alcaldes sí van a primaria o sea que es lo que se reservó sin primaria en, en la mente del constituyente eran los seis puestos de acumulación uh -huh. y en, era, en Estados Unidos nada más
0: y en Estados Unidos era como usted decía para pa, pa los 60 y para y para abajo que tenías que hablarlo con los delegados con acuerdo cuando claro. querías a veces tenías el voto popular en las primarias que eran simbólicas pero si no tenías los delegados
2: no, no entraba no entraba pero para pues, y entonces esa persona que entra como representante de distrito de repente deslumbra y en la próxima el, part, el partido le, le pide que corra por acumulación pa, porque deslumbró verdad pues eso sucede claro. Y, y, así se, y así se va floreciendo, no, aquí no porque todo es la cosa del, de que el, 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 el apellido es democrático no es el apellido, es el nombre y también habla en el libro sobre el
0: partido es un partido de izquierda que la gente no se equivoque, solamente son los centros
2: en el estatus en el esa es la verdad o sea, ¿cuál es la obra en términos de infraestructura? ¿Cuál es la principal obra del gobierno de Muñoz Marín? Este, la justicia la social. La infraestructura infraestructura, infraestructura. infraestructura. Todo ¿Vale? lo, que fue, lo que fue después lo que fue manos a la obra, toda la industrialización, claro. todo. la principal obra de infraestructura del gobierno de Muñoz Marín es que se le llevó luz a agua. cada casa, sí. agua a cada casa, escuelas mm -hmm. en cada barrio, hospitales en cada pueblo, carreteras asfaltadas. No eran obras faraónicas. El aeropuerto, quizás, el aeropuerto <risas> internacional era lo que hoy es el aeropuerto de Isla Grande. Y los aviones que estaban ya desarrollándose, los lo Constellation, eso no podían aterrizar allí. Y se construyó el aeropuerto, que hoy se llama puerto, Aeropuerto Muñoz Marín, se llamaba claro. eh, Aeropuerto Internacional de Isla Verde hasta que hasta hasta el 1985. Eh, pero, pues dicho eso, esa era la gran obra. ¿Tú sabes por qué nunca se le puso nombre a nada de Muñoz Marín previo a su muerte? Porque él se oponía.
1: Algo así como Pedro se puso al centro de convenciones. <risa> fue mi, fue Soy sarcástico, mi, fue mi, o sea.
2: Fue mi, mi turno en el Senado. En ese día fue, le claro. dije al, al presidente del Senado, Tomás Rivera, vamos a preguntarle a Tomás Rivera chat A ver qué piensa. Ah, a preguntarle a Pedro José Yo. A ver qué piensa. A ver si él va a asumir la actitud de un prócer. De oh, decir,
1: va. no le pongan mi nombre. No le pongan mi nombre. Bueno, hace poco vi por ahí que le pusieron a un a una edificio de, de la, de la, del FUPO Tomás Rivera Chats. ¿Sí? sí. A un edificio de estas organizaciones de policía lleva el nombre de Tomás Rivera chats O sea, o sea si o a sea, si, si usted ahora, por ejemplo, vamos a ponerlo con el ejemplo suyo, si usted ahora, por ejemplo, le dijeran, gobernador. Le vamos a poner el nombre, eh, el, el Centro Compresivo del Cáncer ya tiene el nombre de Héctor Ferrer, pero por ejemplo, como? Di, digamos algo que, algo en cuamo que le van a poner Alejandro García Padilla, usted se negaría. Lo,
2: lo tendrían que hacer sin mi consentimiento.
1: Ok, eh,
2: entiendo. No es algo para lo que yo estoy. Eh, si alguien lo quiere hacer, pues lo hará. Pero yo no me pida a mí que lo favorezca, porque entonces es un poco alabancioso. ¿Verdad? Y yo uh -huh. no, no soy alabancioso. Claro. Gobernador,
1: uno, uno... Sí, yo, yo quería mencionarle, eh, Gobernador, cuando usted habla de, de, del capítulo cuando gana la elección Aníbal Acevedo Vila, usted menciona que, que lo primero que usted le, le ofrecen es el subsecretario de Estado, pero a usted no le interesaba mucho eso. Usted menciona que le interesaba ser secretario de Justicia, pero su juventud entendía que no le iba a dar la oportunidad de llegar a eso. Y, y nadie me conocía. Porque, pero... pero, pero yo me pregunto por qué, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos a uno de los grandes del Partido Popular, que fue Rafael Hernández Colón, con 28 años, me parece, siendo secretario de Justicia. Sí. ¿Por qué? Porque usted mismo se cerró quizás la puerta a esa posibilidad de ser no, secretario no, de Justicia. No, yo no me
2: cerré. Yo dije, yo sé que no me la van a dar. Además, okay. además estaban eh, evaluando a una persona, claro. es Roberto José Sánchez mm. Ramos. ¿sí? Hoy juez eh, del es, apelativo. Hoy juez del mm. tribunal de apelaciones, que es un, un candidato de primer orden, claro. ¿verdad? Eh, yo, Hernández Colón a, a los 28 años había escrito más que yo sobre, sobre temas, temas de, asociados sobre la Asociado y sobre temas, sobre temas de derechos. de los famosos claro. 22 también. Era, eh, era una persona sí. más reconocida. Y además, ya Muñoz había dicho una frase eh, cuando hablaban de quién podía eh, tomar el, ¿verdad? ser el futuro del partido. Eh, Muñoz había leído. La, la, un artículo de Hernández Colón eh, que Hernández Colón había publicado y dice una frase que fue algo más o menos así eh, hay un hay uno que es un gallito que no se huye oh. y cuando tú empiezas con, con una expresión como esa de Luis Muñoz Marín pues tú empiezas adelante. Claro. Y, y Hernández Colón se la merecía, además, ¿verdad? No era una expresión injusta a favor de él, de, de Luis Muñoz Marín sino que era una frase merecida. Y yo no tenía eso. Claro. Así que aceptó ser el secretario. Entonces él. le dije, ¿tan cerca de forta tan, tan cerca del gobernador como asesor o tan lejos como DACO? Y la respuesta del interlocutor fue, ¡DACO! Pues si esa, esa agencia, ¡DACO!
1: Eso Daco. debería cerrarlo. yo dije, no, ¡DACO! Yo sé de lo que estoy Claro. Eh, usted menciona que, que pareciera que la única forma de ser exitoso en la política es mintiendo y que usted no está dispuesto a mentir. Por eso no me postulé otra vez. Uh -huh. Yo me di cuenta que el país quería que le dijeran la verdad hasta que se la dije.
0: Ahora, hablando de... ¿Por qué no se postuló otra vez? Habl Habla en el libro de ese, de ese fire in the belly que, que usted ya no lo tiene. para Por lo menos para recibir los ataques que recibía en ese momento. Recibir
2: los ataques, estar... O sea, hay un montón de cosas que tú, que tú dices, ok, yo voy a poner... Esta, estos temas en, en un plano secundario. Por ejemplo, el yo poder ahorrar para pagar o ayudar a pagar a mis hijos su universidad. Pues eso uno lo pone en secundario.
1: Uh -huh.
2: El gobernador, para que ustedes sepan, se gana 70 mil dólares al año, bruto, ¿verdad? Y no
1: tiene derecho a plan médico.
2: Así que, 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 en, que,
1: que mucha gente por ahí eso es lo que dice que el gobernador gana 70 mil pero tiene un montón de beneficios tiene un montón de otros que no tiene
2: claro. beneficios que no tiene entonces de repente yo tenía que eh, nosotros no podíamos tomar vacaciones yo lo que hacía era que si había una reunión de gobernadores eso la, la, el, el pasaje mío y el de Wilma y la estadía la paga la asociación de gobernadores de Estados Unidos no la paga el gobierno de Puerto Rico pues yo pagaba el pasaje de mis hijos dormían okay. con nosotros en el cuarto y ahí teníamos unas vacaciones claro eh, y o oh, ven, venía y me cogía dos o tres días más pagándolo yo ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. pero ya no era como que yo no me podía llevar a mis hijos de vacaciones o entonces uno pone, empieza a poner en segundo lugar un montón de cosas que ahora mismo yo digo bueno que eh, le toca a otro ¿verdad? Le, yo serví hay quien puede estar de acuerdo con lo que hice quien puede estar en contra de lo que hice puse lo mejor de mí di lo mejor de mí tomé las decisiones que yo crean que eran correctas pero ahora le voy a dar más prioridad a mis hijos y entonces pues, vamos ¿Y a eso que... tiene farín de belli
0: y vamos a tocar también ese, muy rápido, para después movernos otra cuando sí lo tenía, en ese momento que estaba aspirando a ser gobernador, o por lo menos lo, los procesos anteriores en lo que estaba decidiendo, hablamos cuando Wilma le, te dijo que tenías que correr, pero entonces cuando, ya cuando usted estaba un poco decidido, cuando sabía que estaba, a lo mejor el partido quería que fuera Willy, Wilito, digo Wilito no, Willy, Willy, Miranda Willy, Willy Miranda Padre, que pero obviamente estaba padeciendo de cáncer, y entonces también, Tenía, usted hace la alusión a que tuvo una conversación con Aníbal, que no sabía si Aníbal iba a correr o quería correr el bate, o él iba a apoyar a otra persona. Eso fue
2: después, lo de Willy okay. fue antes. Okay. Cuando Willy le da cáncer, nos mencionaban a Willy y a mí, ¿verdad? Y, y ambos sabíamos que. Me pues sí, mencionaron
0: desde la asamblea que Aníbal dijo que iba a correr. A exactamente.
2: Las la primarias, pues yo tenía más posibilidades de ganarlas, pero yo le dije a Willy Miranda a Marín, vamos a hacer un trato, vence el cáncer usted es el candidato a gobernador. El mío, tú corrías para Acá, o Yo le dije, si sí, usted. Pues, si usted va a ser candidato a gobernador, yo voy a correr para lo que usted me pida. Me pide correr para Caguas, voy a correr para Caguas, y yo vivía en Caguas en ese momento. Eh, y así fue, pero, y así lo hicimos, y hicimos ese acuerdo, pero, pues, Willy, trágicamente falleció, ¿verdad? Una gran pérdida para su familia, para el país, para Caguas, para, todos, para todo el país. Eh, y entonces, pues, un poco más adelante, ¿verdad? Ya 2010, 2011, principios de 2011, yo me reuní con Hernández Colón me reúno con la gobernancia Calderón es que me
0: sorprende que dijo que él quería también que fuera José Alfredo
2: a mí no <risa> bueno es que José, me sorprende que todavía en ese momento yo le dije a él yo también ¿no? <risa> pero José no está dispuesto de hecho yo me reuní no sé si lo puse en el libro yo me reuní con José y le dije esto lo ganamos tú o lo gano yo sí eh, lo pusiste y y y es que se, se cortó tanto que, que ya no me acuerdo ni qué quedó ni qué. O sea, ni, que
1: puede venir una segunda parte. Hay otro libro más en lo que se cortó. <risa> <risa> ok, ok.
2: Pues, y en eso Ana Teresa hizo un trabajo, como en todo, ¿verdad? Extraordinario y por eso le voy a estar agradecido siempre. Eh, y, y, y hablé con Aníbal y Aníbal me dijo, mira, yo no sé qué yo voy a hacer, por lo tanto en este momento no te puedo apoyar.
1: Ok.
0: Y ahí fue que a lo mejor lo los debates, y, y se rumoraba
2: que Eduardo quería correr
0: pero y para concluir esa esa, esa parte de, de primaria siempre está la historia de, de cuando de esa histórica campaña que usted hizo por lo menos que movió mucha gente cuando dijo este va la bandera que nos separa y sube la bandera que nos une y pues todo y
2: lo eso demigra. fue el, 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 eso fue para ganar las elecciones sí. Cuando, sí, cu
1: cuando, cuando, cuando usted hizo eso que, que ha sido yo creo que una de, la, de, las, de las partes más memorables en su campaña o sea qué usted sintió en ese momento que estaba gana esta elección
2: este, eh, eh, un buen amigo eh, del PIB, candidato del PIB, me escribió un texto ese día que dice, e nos jodiste, cabrón. No. <risa> este, gran amigo. <risa> eh, yo, obviamente, era un momento muy emocionante a mí me tuvieron que inyectar con cortisona porque yo no tenía voz uh -huh. estaba muy ronco esos días y eh, la campaña fortunio cerró sábado por la noche yo cerraba domingo y a mí me llegó mi última encuesta el sábado y nos ponía empate ok yo le pregunto a peter hart que es el encuestador eh, what do you think will happen y él me dijo it's too close to call cuando cuando terminamos la llamada en el, la llamada estaba de nuestra parte estaba peter y jeff de su equipo Irving en el lado estaba Irving uh -huh. Marisara Tony Tato Jerry estaba uh -huh. Wilma estaba yo estaba Carlos Delmao y cuando acaba la llamada Carlos Delmao me dice tú quieres saber qué 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 va a pasar que esto lo decías tú mañana en el, el discurso y yo Sí,
1: yo no tenía yo recuerdo, <ríe> yo, yo recuerdo a, a, a Luigi Pare con dos botellitas de agua, pero había, ese día no. había, había uno que no tenía agua, no, ¿verdad? Ese día no, sí, una era cuatro una era cuantro.
2: Eh, Ese día no. Eh, y, el, y el otro el, 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 el doctor Garratón, extraordinario, me inyectó cortisona la noche antes y me inyectó cortisona ese día para yo poder dar discurso. Y me dijo, usa cuantro en la segunda parte del discurso, no en la primera. Y así yo pude manejar un poco el discurso. Claro, el, el bajen las banderas, vamos a bajar lo que nos divide, vamos a subir lo que nos une. Eh, fue el terminar, y eso se nos ocurrió ese día, o sea, se me ocurrió a mí ese día, mismo día, no estaba en el discurso original. Como, como como un mecanismo para cerrar una campaña que habíamos tenido el último mes, las últimas dos semanas claro. principalmente, que salía, a quien les agradezco a todos, Pinchi Méndez, decano, independentista, diciendo soy independentista y voy a votar por Alejandro. Vance Thomas. El partido mm.
1: independentista, partido después independentista, secretario de trabajo.
2: Que Bien. decía... Y Vance Thomas fue quitar secretario trabajo, después fue juez. Y no me pidió nada cuando hizo los anuncios. De hecho, cuando cuando yo lo invito para reunirme con él, mm -hmm. él no sabía para qué yo lo estaba invitando. Y le dije, me acuerdo que le dije, la, 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 las huelgas y los piquetes que tú estabas promoviendo hasta ayer, ahora oh. tienes que evitarlo. <ríe> <ríe> y no tuve ni una sola huelga. Eso así. En el gobierno. Sí. Eh... Me acuerdo también el anuncio de Amanece, que también... El estuvo... anuncio de Amanece, donde había unos jóvenes con banderas de los partidos y la guardaban y sacaban la bandera de Puerto Rico. Eh, hubo un PAC, que yo no, no conozco verdad de dónde sacaron la idea, pero o sea, no estaba nada coordinado con nosotros, e hizo un anuncio muy bueno, que era un, una, un mapa de Puerto Rico, que lo pasaban en un Shredder, y decía, no diluyas tu voto, uh -huh. o no dividas tu voto. Entonces, pues ahí logramos lo que no se hizo en la campaña del 16. Claro. O sea, el, mi crítica a la campaña del 2016 es que nunca hubo una estrategia. O sea, ¿La de
1: David Bernier?
2: La de David, porque David tenía, David tenía todo lo que se necesitaba. Uh -huh. De hecho, si David hubiese sido gobernador, no hubiésemos pasado lo que estamos pasando en este, claro. en este gobierno. Pero David tenía en su equipo gente que favorecía el lugar o que favorecía Sidre. Uh -huh. Entonces, pues esa gente nunca quiso hacer una campaña. Héctor Ferrer, incluso, una persona que sabe mucho de esto, eh, no quiso atacar a Jennifer. Y en la papeleta de Héctor... Eh, hubo o sea en la, en la candidatura de comisión residente hubo más de 105 mil votos en blanco gente que votó por lugar y por sider y que no votó por nadie y esa gente hubiese votado naturalmente
1: claro por, y hubiesen votado por, y Héctor, por y, Héctor. Y, que sea, y Héctor hubiese ganado un poquito, pero bien poco.
0: Claro. Sí, y Héctor o sacó más votos que Carlos Rosero.
1: Sí, obviamente, ¿verdad? El, el público de nosotros, el gobernador, principalmente son estudiantes de derecho de la claro. facultad eh, interamericana y demás. Usted habla en su libro <risa> que a usted va. le interesaba, usted le interesaba nombrar a su hermano, eh, a Tony, era como juez del Tribunal Supremo, juez presidente del Tribunal Supremo. Y él lo detuvo. Me gusta esa porque ahí
0: también hablan de los Kennedy.
1: <risa> y, ¿y, ¿y, y él ¿Tu, lo detuvo. Tu
2: foto de perfil. En el <risa> sí. web, en WhatsApp. Sí. Y,
1: y usted lo detuvo. Él, eh, lo, detuvo. él, él, él lo detuvo usted, exacto. Eh, él me dijo te van a matar. No se arrepiente todavía de, de esa decisión que le, que le, que le dio a su hermano, porque fue su hermano el que le dijo, stop Alejandro, mm. o sea, vamos a parar esto.
2: De hecho, había mucha gente tratando de convencerlo, porque yo traté de convencerlo y le, le dije a muchas personas mm -hmm. que, lo, que lo hablaran con él. Pero él me dijo, te van a matar, y yo dije, ya me están matando
0: ya, ¿sabes ¿Qué, qué, qué hay de nuevo? Porque esa era una de las críticas también a su gobierno, que sus hermanos estaban muy envueltos también en su
2: gobierno. Y, y yo yo esa crítica la pasaba todos los días por el alcohol triunfo. O sea, o sea, <risa> o sea eso no sea, importaba tampoco eh, eh, Porque no era cierto. Eh, me acuerdo que una vez Tony llegó a Fortaleza y se parqueó. Y una, una, no me acuerdo ni cómo se llama, una, una noticia de eso por internet, que, no, que no lo ve ni, ni nadie, eh, sacó que yo estaba ahí ya. Si mi hermano no puede ir a mi casa. O sea, eh, claro, claro. de hecho recuerdo que aquel día Tony estaba viendo un juego de soccer con Diego. Eh, era la, la, la Tony del Real. La estupidez, más le vale. La estupidez, la, la, no, el de Barcelona. <risa> <risa> Pero yo creo que él es del Barcelona por molestar a Diego. Oh, okay. Y yo creo que cualquiera persona, cualquier persona que sea del bazar lo hace por molestar a alguien. Eh, no por más nada. Eh, eh, este lo digo en broma, un gran equipo. Gran equipo. Eh, yo, yo pienso tan bien de Barcelona que pienso, sinceramente... Es el segundo mejor equipo del mundo Ey, y contrario, yo ¿Quién creo es el que primero? Ha... Dino quién es el primero vamos no, pero, Por supuesto, el Real Madrid o sea, o sea, pero es que eso no tiene ningún tipo de discusión este Digo, ¿cuántas copas eh, ¿Cuántas Champions ha ganado el Real Madrid? 13 ¿Y el Barça? cinco o sea, Sergio Ramos Del Real Madrid ha ganado más Champions Que el Barça en ciento
1: y pico de años Atención Ramón Luis o sea, Pero ahí anyway,
2: eh, o sea, y yo y creo que creo que hubiese sido un, un gran juez creo que Maite no lo es uh -huh. por lo tanto eh, yo tuve ahí mucha suerte cuando injustamente le acepto la renuncia a César Miranda lo hago mal un ah, error que reconozco a Sánchez Petancha ah, a a a y César Miranda acepta encontrar un secretario de justicia tan bueno como Sánchez se iba a ser yo pensaba que imposible. Y yo, y,
1: ah, y, y yo me alegro que usted llegue a ese punto sobre los nombramientos, principalmente en el Departamento de Justicia, porque mira la situación que enfrentó el país en el verano de 2019. O sea, teníamos una persona que, vamos, yo estoy en el récord públicamente, Wanda Vázquez Garcet, la obra inquilina de la fortaleza, procuradora de las mujeres, llega al Departamento de Justicia con una carrera, pues yo pienso que un poco manchada ya como procuradora, y de pronto cuando la nombran a justicia, nadie en el país... Se esperaba que fuera hoy día la gobernadora de Puerto Rico. Mira, y, y usted tuvo dos personas en justicia, que a mí me parece que cualquiera de los dos, si hubiese tenido que, lleva, que llegar, uno no lo quiere, a la gobernación, hubiesen hecho un trabajo magistral, que era Sánchez Betanza y César Miranda.
0: Y volviendo a lo que, perdone, volviendo a lo que había dicho Derrick antes, este, ahí fue un momento en que el gobernador Alejandro García Padilla, en ese momento, pues, se, se dio un poco a presión por la opinión pública que había cuando salieron las informaciones. Fue
2: una... Que era, una, una... <coughs> recomendación que me hace en Vila y algunos asesores <risa> eh, y no, no debía aceptar esa recomendación me hicieron buenas recomendaciones en otras ocasiones pero en esa vez fue. La, la de
1: aceptar la renuncia Sánchez Betánce y, y no la debía
2: aceptar Ana Teresa discrepa de mí y lo menciona en el uh -huh, libro uh -huh. que, ella piensa que sí que tú que, hiciste que, trabajo. que hice bien pero pues yo pienso que hice mal Les, tuve la suerte de que se termina de aceptar en el caso de que Tony me dijera que no tuve la suerte de que te aceptara eh, y en ese sentido pues yo creo que hice, que hice el nombramiento de Maite un, un, un nombramiento tan bueno como el mejor que podía yo hacer eh, y en ese sentido pues, pues, pues no me siento mal del resultado pero creo que yo creo que había que un poco ayudar en el proceso de madurez del país nombrando a la persona que en ese momento yo entendía que la comunidad jurídica aceptaba eh, y no, cuando obviamente cuando me refiero a la comunidad jurídica excluyo a los analistas incluyendo uh -huh. a mí. Tenemos una función más de análisis político que de análisis jurídico. Claro. ¿verdad? O sea, en cuanto a cuánto, a, en cuanto a cuánto aportan eh, en su redacción de textos jurídicos. O sea, la comunidad jurídica es poco analizada. O sea, o sea los profesores, ¿cuáles están escribiendo? Uh -huh. Pero no de política, no columna. Uh -huh. Jurídicamente. De, 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 de artículos de revista, uh -huh. cuáles están escribiendo libros sobre temas, refrescando libros sobre temas, ¿verdad? Eh, cuando digo refrescando, es atemperándolos a la, a la realidad jurídica actual, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro último libro, familia?
1: El de uh -huh. Serrano Gels, que yo recuerdo, Serrano Gels. Que, serra... Y hace poco Marta Figueroa, que bueno, sacó uno, uno... uno. que, que claro. se lo hacía
2: Hernández Colón, por lo menos en los de los procesales civiles. Sí. Sí, exacto, uh -huh. pues Hernández Colón aportaba al acervo jurídico porque claro. escribía y analizaba. Serrano, yo cojo Familia con Serrano Hales, y el libro era de Menéndez, y Serrano escribe el libro de Familia porque el libro de Menéndez estaba ya eh, eh, anacrónico, ¿verdad? Uh -huh. Era un gran libro, pero el, la, la, la realidad jurídica había cambiado, las leyes habían cambiado, y luego la profesora, um, escribe un libro de Familia, eh, Marta, Marta, Marta lo escribe también, y eso, pero cuánto.
0: ¿Cuántos Bueno, Ahí sí, cuando yo entré, cuando entramos a derecho, el que estábamos leyendo era el de Serrano.
1: El de Serrano Gil todavía es el que se utiliza. Sí. Pues, I, ah. Igual que en daño y perjuicio, todavía y, está el de Disa Reyunque.
2: Y en Consti nosotros usamos el de también. El de, Ra ¿Sí? de Serrano Gil. Los sí, libros sí. de Serrano. Los libros de condiciones de Serrano, que son más que eh, uh, hice uh, uh, esas materias, sí. ¿verdad? Uh -huh. Con un pequeño sí. análisis de uh -huh. él. Eh, pues es un libro de que hice esa materia. Claro, y hay bien. uno de José Julián, creo. Sí. Y esa persona sí. Lo,
0: lo puede Usa en la OPR, sí. como natural. Sí. Sí. claro. Pero <ríe> ahora el profesor Gorin está actualizando el de Serrano. El de Serrano,
1: Giles. Es que bueno, digo, sí. era, era su, su, su yerno. Sí. Eh, sí. Gobernador, usted, en, hay, hay uno de los capítulos que se habla de su vida universitaria y usted como seminarista, si usted volviera a nacer y a vivir, usted... ¿Volvería a entrar al mundo de la política eh, o seguiría sí. ese mundo del seminario no me arrepiento. Y, no se arrepiente. Y me siento y no, no
0: te arrepientes de tampoco estar en la Intel de Derecho. <risa> no, no yo estoy en la Intel de Derecho, no me también. Me
2: y yo me siento honrado de haber sido gobernador de mi país. o sea no, Yo creo que, que no, no puedo tener honra mayor. El, eh, cuando fui seminarista lo disfruté, aprendí mucho. Un tema que todavía me apasiona. Eh, converso cotidianamente con buenos amigos como Neri Adame que fue mi secretario de DACO que fue seminarista presbiteriano
1: Mira, eso, eso no lo sabía
2: sí Neri fue pre, eh, uno de mis Neri Neri amigos uh -huh. seminarista presbiteriano y hablamos de religión y nos sentamos a hablar de religión sobre temas profundos y no a veces nos pegamos bellones en, en, en ese
0: momento usted favorecía el matrimonio entre ambos sexos todavía
2: cuando empecé ¿no? y el mismo sexo y narro el proceso un, un poco someramente pero ¿Para narro tás? ese proceso de transición mío y lo importante que fue eh, gente que me habló al respecto. Uh -huh. De hecho, yo favorecía crear una, unas uniones de hecho, y las uniones de hecho. Las uniones de hecho que permitieran que lo, lo, las personas del mismo sexo tuvieran eh, la posibilidad de unirse en una estructura jurídica que le diera los mismos derechos y garantías okay. que el matrimonio. Okay. Y un amigo. José Rodríguez Amoró. José Rodríguez Amoró, payopi. Sí. Me dijo. Si se llama distinto, es discrimen. Y a mí esas uh -huh. palabras... Uh -huh. eh, llegaron. ¡Bum! Me resonaron. Claro. Me quito la vela ahí. Y eso <risa> fue un proceso de transición y fue duro. Fue duro se romper conmigo mismo.
0: <risa> eh, para también eh, ir acabando, quería empezar el tema de Promesa con esa llamada de Paul Ryan. O sea, ya usted sabía que... O verdad, me imagino que sabía que, que ya sea el partido republicano estaba un poquito más radicar o más a la derecha, estaba ya ese Tea Party estaba adueñándose un poquito del, del Partido Republicano. O sea, cuando usted recibió esa llamada de Paul Ryan, o, o antes, cuando usted tuvo que ir al Congreso a, a lo mejor a pedir ayuda, usted sabía que,
2: que lo que venía era... no estaba fácil para poner el nombre ir con ese Congreso. Yo podía coger un préstamo de 12% y evitarme todo eso y hacerlo después de las elecciones. Pero eso no era lo correcto. Y yo sabía que hacer lo correcto me iba a llevar pique... Eh, con, con, con mucha gente que no iba a comprenderlo de momento se iban a enojar conmigo eh, pero, pero ahí es que le, ahí es que le llamo al precio de la verdad, verdad ahí, ahí es que el político tiene que mentir para tener éxito si hubiese mentido, tenía éxito pero decidí no mentir y me quemaron en la hoguera ahora la historia me da la razón y la gente me para en la calle y me dice está pasando lo que tú decías etcétera pero en aquel momento era... era ¿Y era... cuál fue
0: esa primera reacción, por lo menos usted internamente, cuando engancha con Paul Ryan y que él le había dicho a usted,
2: tengo los votos y voy a bajar el proyecto hoy? Esta mañana fue más complicado que eso, porque esta mañana... El proyecto de ley originalmente no tenía junta. Los republicanos, por insistencia de republicanos puertorriqueños, piden que yo tenga una junta. Promesa no tenía junta
0: en el borrador. O sea,
2: lo, lo que pide Casa Blanca y el Tesoro a la legislatura federal no tenía junta. Y okay. Tesoro pone la junta como condición porque republicanos puertorriqueños lo hacen. Pero tenía una cosa que se llama opt-in, que es que la legislatura de Puerto... Luego de que el Congreso la aprobara, la legislatura de Puerto Rico tenía que aprobarla también. O sea, optar por ella. Uh -huh. o sea, eso hacía que Promesa fuera voluntaria, no impuesta. Y los legisladores puertorriqueños cuyos nombres digo en el libro que fueron allí a cabildear en contra del opt-in. De mi partido. Obviamente promesa, no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Para que la gente lea el libro. <risa> promesas impuesta y no es voluntaria porque legisladores de mi partido okay. pidieron que no.
0: Legisladores incumbentes en ese momento, sí, ¿verdad? En era? ese momento, sí. sí. Que no, no solamente sí. políticos que ya que fueron no, a En sido... ese momento.
2: Ok. Y eh, por eso promesas impuestas. Entonces yo sabía, yo traté hasta el último momento de tuviera opt-in. Ese día por la mañana, yo estaba tan molesto que le digo al conductor, cuyo apellido es Pilot. Le digo, Mr. Pilot, let's go to the airport. Y Gray Santana. Ah, porque la llamada
0: usted estaba. Teniendo. No,
2: no. Todavía, todavía la llamada no ha ocurrido. Gray okay. Santana, que estaba en el carro conmigo, me, me dice, Just wait a second, me, uh, Mr. Pilot, y me dice a mí. Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Nos van a embargar las cuentas. De hecho, ya la solicitud de embargo de cuentas estaba en el Tribunal de Federales de Nueva York. Y antes de que alguien venga con la estupidez del estatus, es el mismo tribunal que le embargó las cuentas a la República de Argentina. O sea, que, que, eh, que venga a hablar de la vaina del estatus, pues no, 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 no sabe nada de lo que está hablando. Nada de lo que está hablando. Eh. Y yo estaba muy molesto, y le dije, no, yo me voy, Grace, yo no voy a hacer esto. Y, ella, y Grace me dice, sí, está bien, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos hay las cuentas? ¿Qué empleados vamos a votar? ¿Qué agencias vamos a cerrar? ¿Qué servicio vamos a dejarle de dar? Entonces yo le digo, no no le contesto a Grace, le digo a Mr. Pilot, le digo a Mr. Pilot, le digo a Capitol Bill. Entonces nos fuimos allí, el headquarter era la, verdad, la oficina donde operábamos, era la oficina de la líder Pelosi, uh
1: -huh.
2: que nos ayudó mucho estaba conmigo Nidia Velázquez y a la oficina de Nidia a la al celular de Nidia Velázquez llama Paul Ryan el
1: presidente de la cámara
2: y ahí se da la conversación que se narra ah. en el libro y que no voy a decir ahora para que la gente lo compre bueno eh,
1: eh, vamos dónde do la gente puede conseguir estamos en eh, la época de navidad dónde la gente puede conseguir su libro mira, eh, y lo, lo agradezco para aquellos que lo quieran leer o aquellos que quieran Va, eh. va a estar a, a, en lo, eh, Nos consigue dónde donde está disponible Va a estar a través de, de, de En línea gobernador Que la gente lo pueda comprar Lo, lo, puede, lo, puede, y lo puedan leer en la, Lo puedan leer En las plataformas Y no No, no, lo, no físico
2: lo, O sea No lo pueden comprar En línea Ok
1: Ahí es el libro 787
2: El libro 787 okay. Mira Está uh, dispuesto ya En Casa Norberto uh -huh. En Plaza las Américas En librería Norberto González En Triopiedra En la librería mágica En Triopiedra En laberinto En el viejo San Juan En Bookmark En San Patricio eh, en el Candil en Ponce eh, creo que en algunas otras, ¿verdad? esas okay. son las que me recuerdo ahora que tengo aquí en mi teléfono.
0: Sí, no, después también usted y, nos envía después eso y lo vamos a poner en, en
1: la, la página el libro también.
2: 787, sí.
1: Y le pregunto, va a tener de, porque yo sé que mucha gente está pendiente al libro, va a tener alguna exposición pública sobre el libro, presentándolo, sé que estuvo en casa Norberto el domingo. Ya tenemos fecha, el,
2: el día 11 voy a estar okay. en Librería El Candil okay. en
1: Ponce ya estuvimos en Casa Alberto en Plaza de las
2: Américas, el Libre del Candil en Ponce, el día 11 de enero, uh -huh. el día 16 de enero, estoy en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra okay. con el profesor Juan Chin Mercado, no. eh, perdón, miento, con el partido, con la UPR en Arecibo, con el okay. profesor Juan Chin Mercado, eh, que fue candidato a comisionado reciente del Partido Independiente puertorriqueño, que estudiamos juntos Derechos en la Inter, aunque él es un año, <ríe> ese era de un año antes que yo, ¿verdad? Él, él ya llevaba un año cuando yo llegué. Eh, y, y por ahí vamos a continuar, okay. ya... Eh, algunos alcaldes me han pedido que vaya a sus pueblos y pues, que están pronto sepan las fechas universidades
1: y demás si quieren comunicarse claro. a través de su Facebook tanto su,
2: su tanto el profesor Héctor Luis Acevedo sí. como el profesor Jorge Suárez como el profesor Jorge colberg me han pedido que vaya a la Intermetro y yo con gusto eh, vamos a coordinar una fecha para enero y vamos a estar allí
1: bueno, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Peso y Contrapeso. Gracias, por eh, ya lo escucharon amigas y amigos Vida Patria y Verdad, una conversación de Alejandro García Padilla junto con la periodista Ana Teresa Toro en las librerías principales del país. Muchísimas gracias, gobernador. A ustedes, un abrazo fuerte. Gracias. Bien,
2: gracias. A
1: ustedes.